0: 那啊、呃，再过几天就是父亲节了。今天要先预祝现场爸爸们父亲节快乐。好，那所以今天的这个内容呢，我们也会跟从男人的角度，特别是爸爸的角度来切入、呃、特别、呃、我们在读《撒母耳记》的这一段故事的时候呢，也非常的适合哈、哦。呃，哎，对，谁可以帮我拿一下剪报笔啊、哦？连续两场忘记，如果这个事情发生多了哈。哦那真的是正式迈入五十岁了。上一场是我太太帮我拿过来的，我可能是为了这件事情，对。<笑> OK 啊、um, ，我不知道大家对于男人，特别是成功的男人，有什么样的想象？这个问题，我请 ChatGPT <笑>列出了三个成功男人的要件，哈，这不是出自圣经了，哈。那啊，大家来参考一下。第一个，事业成就跟财务稳健；第二个，家庭跟人际关系；第三个，健康跟幸福。这个呃，人工智慧哈 ，AI 呢，它所产出来的这些文字呢，是根据大量的资料啊、呃、所得到的。也就是说，这差不多就是大众对于这个男人成功男人啊的一个啊想象，这样。所以你觉得列出这三个会让你觉得很意外吗？不会吧，哦，那你觉得啊、呃、有道理吗？你感觉还蛮合理的嘛，对不对？啊、哦，如果可以同时拥有这三个的话，自己都要羡慕自己了。<笑>我也觉得挺好的，对不对？啊、哦，谁不要呢？当然，如果你这样的话，也会觉得哦，应该蛮成功的咯。好，那么有问题吗？这样子。嗯，比较特别的感觉，好像一方面觉得看起来也没有太大的问题，但是又觉得 s o 三号啊，有个有些地方又觉得怪怪的，对不对？我不知道你们认为问题在哪里，但我觉得有一个很大的问题，就是太理想了。如果我们接受这一个理想的成功定义，那么有多少男人可以达到这样的成功呢？就算达到了。又有多少人可以一直维持这个样子呢？而很多的时候，男人被赋予了一种魔咒，就是好像一定要这样才能够成功，才有价值，甚至才算个男人。哇！但真的是这样吗？或许这个是很多男人从小到大被原生家庭、被学校、被身边的同才、被重要他人所。赋予的期待，以至于自己也是很深的这样在看待自己。但是在真实的生活当中，男人，你很可能正在为这当中的一个或者两个，甚至三个在挣扎着。就算你没有告诉别人，但是你的心里面非常清楚你在挣扎什么。今天我们要来看一个，他可能是在旧约里面。最成功的男人了，就是大卫王 King David。我们会看到他的成功跟失败，但我们也会看到上帝永不离弃的慈爱。那我们在进入经文之前，我们先一起来祷告。神啊，我们要称你为阿爸父亲，有你作为我们在天上的父亲，我们做你的儿女是幸福的，因为我们有机会去享受一个最单纯的身份。主啊，在地上有好多的枷锁挂在我们的身上，不管我们是男人是女人，是什么样的角色，主，我们最享受的是可以来到你的面前。主今天帮助我们，可以回到一个最简单的地方，但同时我们也去看到，呃，你怎么样去带领，在圣经里面，一个大家认为他是很厉害的一个人，可是他生命却经历了可能是超过我们想象的啊、呃、跌倒。所要帮助我们从这个过程里面更加的认识你，也更明白我们是多么的需要你。谢谢你，祷告奉主耶稣名求，阿门。好，首先我们要先来看一看站上顶峰的那个男人。好，大卫，他经历了以色列的内战，终于前朝的势力衰败，然后以色列的各个支派都同心的支持他。哇，就是神所拣选的共主。在大卫差不多三十多岁的时候，哈，严格来说应该是差不多三十三岁，他正式被高立为以色列的王，一统天下。接着有好几年，他率领以色列的军队打胜仗，他们最强大的敌人非利士人就被打得落花流水，不敢再来。其他周边的强国也都被制服了。还记不记得之前我们在读四世纪的时候，以色列他们很惨，对不对？啊、哦！被人家欺负的要死，人家就觉得他们很软弱。现在他们已经翻转过来了，以色列人终于抬头了，迎接来民族这个信心最高涨的时代。现在反倒是他们周边的邻国国王来进贡高级的建材啊，香柏木，然后要让大卫来建他的这个这个宫殿。所以，如果在这个时候有人讲说，让以色列再次伟大啊，那么大卫绝对是真正能够实现这个梦想的领袖啊。大卫呢，接着就搬进了耶路撒冷，住进了全新的宫殿。可是他心中觉得有一点不自在，他挂念着。那个代表神同在的约柜，怎么还能够放在帐篷里面，而他住在一个舒服的宫殿里面呢？他心里面觉得过意不去，因为他被神祝福了这么多，他觉得这样不好，所以他有个心愿，就是要为神新建一个圣殿。然后神知道了，就借着先知来告诉大卫说：“我是无所不在的神啊，所以其实真的不用替我担心啊。”要住在哪里的问题。不过，你的心意我领了，因为你有这样的心，我特别给你一个专属于你和你后代的约定。这个约，这个盟约，也被称为大卫的盟约。我们一起来读这段经文，请：我必使你安静，不被一切仇敌扰乱，并且我耶和华应许你，必为你建立家室，你受数满足。与你列祖同岁的时候，我必使你的后裔接续你的位；我也必坚定他的国，他必为我的名建造殿宇。我必坚定他的国位，直到永远。你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚立，直到永远。神应许大卫一件很。不容易的事情，就是他的后代会永远掌权，他的国会直到永远。各位，你想想看，理论上这件事情不太可能会发生的，太难了吧？任何一个国家，任何一个王朝都不可能直到永远的吧？所以，你如果同时知道这件事情有多难，又知道神所应许的又必定会成就，那你就可以想象大卫听到这个应许的时候，是觉得多么的惊讶，多么的夸张。大卫，他相信，他也非常的感恩，他就跟神祷告说：“我们来念，请主耶和华、啊，我是谁？”我的家算什么？你竟使我到这地步呢，主耶和华！这在你眼中还看微小，又应许你仆人的家至于久远，主耶和华！这岂是人所常欲的事吗？主耶和华！我还有何言可以对你说呢？因为你知道你的仆人，你行着大事，是仆人知道。是因你所应许的话，也是照你的心意。大卫，他深深的感受到神，你是那么的大，我是这么的小，我算什么？我的家算什么？居然让你祝福到这样的程度，这岂是人所常遇到的事情吗？他说：“因为你完全知道你的仆人啊，神完全知道我们是谁呀、啊。”神如果真的知道我们是谁，其实说真的，我们没有那么好了，我们不值得上帝给我们一种应许，是甚至福气到永远的应许。我们算谁？算哪根葱？我们配吗？我们顶多在捷运让座给人家，扶老奶奶过马路，捐钱给几个机构。这值得永生的神，他把那永恒的应许去赐给我们嘛？我们算谁啊？所以他说，大卫说，他完全感受他自己的渺小。他说：“你做这样的事情，我完全知道这跟我无关，不是因为我做了多好的事情，而是你的话语，你的心意。所以我真的感谢你这个时候的大卫，他大约四十岁。对外，他战功彪炳，敌人不敢造次；对内，他以德服人，百姓都是自发性的愿意去尊重他。大卫在灵性上面更是美好的榜样，蒙神大大的祝福，带领以色列站上史无前例的新高度。他在耶路撒冷建立家室，然后生儿育女。如果在那一个时代，有这个《时代》杂志要选出年度风云人物，各位，我觉得大卫他绝对有实力登上封面。这只是蝉联几年度的问题而已。你想想看，这样的四十岁，你觉得成不成功？放在古今中外，任何的年代都是很成功的吧？四十岁。带领一个国家站上巅峰，民众发自内心，那个不是个民主时代哦，他完全可以乱搞哦，民众发自内心的爱戴他，他完全可以称得上是刚刚所说的那成功的男人。OK， 不过今天的重点在这边，成功之后考验才开始。就算是这么的成功，站上巅峰的男人，也要面对人生的各样考验。而最大的考验，常常不是从外面来的，而是从自己里面来的。弟兄们，如果刚刚大卫的成功故事，你觉得离你太过遥远的话，那么之后我们看到他所要面对的挑战，就会让你知道，人里面的东西都是一样的。没有所谓理想完美的生活，杂志上面的那些成功故事，其实也都只是片段而已啦。许多偶像的人设没有崩坏，其实是因为事情还没有被爆出来。感谢神，圣经并不打算创造偶像，更不会隐藏那些英雄的黑历史。所以，圣经它很值得我们来读。圣经它可以是我们很好的镜子。圣经它也可以打破男人对于成功的盲目崇拜。那些从小到大环境赋予我们的枷锁，当我们去读圣经的时候，我们有机会不用去急着证明自己拥有这个世界上所认为的那种成功，而是可以好好的想一想真实的生命。到底什么才是真正重要的？所以，我们来看一看，到底大卫他所面对到的考验是什么呢？第一个考验，大约是在他五十岁左右，是女人的考验。所、okay. 谓英雄难过美人关，发生了什么事情 ？OK， 我们一起来读这段，请。过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派约押率领臣仆和以色列众人出战，他们就打败亚门人，围攻拉巴。大卫仍住在耶路撒冷。一日太阳平息，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。大卫就差人打听那妇人是谁，有人说她是以莲的女儿，赫人乌利亚的妻拔士巴。OK， 这一段经文跟刚刚前面的那个大卫很谦卑，然后被神祝福的那个状态，差不多隔了十年左右。然后我们注意到，在这边怎么好像情况不太一样了？拔士巴，他是大卫手下的一个将领。乌利亚的妻子，乌利亚在哪里？在前线作战着，而大卫在哪里？他在皇宫里。呃，耶路撒冷的宫殿是建建在一个地势很高的地方，旁边有有一些这个平房，所以他从宫殿里面，这个宫殿的庭院往外看的时候，哎，这个大家的屋顶可以看得清清楚楚啊。那呃，以这个犹太人哈，他们的屋顶的平房上面。呃，是有很多事情可以在上面做的、okay? 包含一些这个简单的惯习。那么大卫在宫殿上看到了拔示巴，不小心看到是一回事，看到了动心要去打探消息纳入后宫又是另外一回事了。想要纳入后宫是一回事，而知道了他是部队里面勇士的妻子，还运用权力。招来拔士巴，强行跟他发生关系，甚至让他怀孕，这又是另一件事情了。当然，在那个时代的背景，国王或许他完全有权利这么做。但是，这个大卫跟过去以德服人的大卫，你觉得怎么样？很不一样哎，这不是一个合神心意的领袖应该会有的想法吧？难道大卫不知道自己做了肮脏事吗？他当然知道啊，所以他试着隐藏自己让拔士巴怀孕的恶行。他把乌利亚从前线招回来，希望让乌利亚回家跟太太同房，然后他就可以把怀孕的责任推给乌利亚。可是乌利亚他忠心耿耿，他说：“我的弟兄们在战场上面拼死拼活，我怎么可以回到家中呢？”他打死都不肯进他的房门。Okay. 所以大卫只好把他送上前线最危险的地方，设计让他战死，这样他自己就可以顺理成章的把拔士巴收入宫中当另外一个妻子。过去的大卫不是这样的吧？对于大卫，对于那些陪他一起逃难、然后为他征战的勇士，他是多么的敬重他们，多么的感谢他们。而现在呢，他却为了贪图美色，谋杀了自己忠心的勇士。大卫到底是怎么变成这个样子的？刚刚我们在读这个经文的时候，你有没有觉得有一些地方怪怪的？有注意到吗？他到底是为什么会变成这个样子？除了当然很有可能，他现在是拥有所有的权柄了，绝对的权力带来绝对的腐败。我想除了这个之外，可能还有一个蛮大的原因，是他渐渐的失去了目标。有没有注意到这个时候的大卫，他治国平步青云，他已经有很好的团队，他再也不需要随着部队出征，人家出去打的时候，他在哪里？对，在睡觉，他睡到什么时候？睡到傍晚去。Okay. 这跟之前我们认识的大卫很不一样，对不对？他以前要带着兄弟四处跑路，躲避扫罗的追杀，或者他刚上任的时候是亲自带领着部队去平定外患。这跟那个时候实在是差太多了。有时候真的，当我们面对危机来临、面对苦难的时候，反倒是让我们整个精神专注起来，逼着我们每天要谦卑的依靠神来往前走。但是安逸的日子、无聊的生活，却是很多时候是生命崩坏的导火线。所谓的保暖私隐欲啊。失去目标的男人，内在会变得非常的软弱，很容易被撒旦诱惑和攻击。失去目标，另外一个极端的状况，它不是说你已经过得太舒服了，而是你有太多的挫败了，使得男人只想要舔自己过往的伤口，不敢往前走。这也会让男人失去目标，而每个人。在这样的情况之下，破口都不同。对大卫来说，他的破口是在于这个情欲上面，在于滥用权柄上面。可是，对了其他人来说，有可能这个破口，在他失去目标、失去方向的时候，他可能很容易发怒，他可能很爱乱买东西，可能在不同的地方，大卫他跌了一大跤，声非常的不喜悦，派了先知来警告他。他后来认罪悔改，才重新振作起来。但是他的家庭付出了非常非常大的代价。关于找到目标的这件事情，其实说真的，重点不只是找到目标，而是找到有意义的目标。我们的心里面会觉得很有意义的目标这件事情。感谢神，在教会里面，在神的国度里面，神给每一个世代。的男人，包含女人，我们都能够站起来来服侍他。神从来不小看我们的背景，不小看我们的能力跟过去。只要我们愿意，我们一定有机会在神的国度来去做有意义的事情。在营队里面，我看到那些年轻的，呃，青少年们。他们有机会去照顾更小的孩子，大学生照顾青少年，青少年也去照顾更小的小学生们。他们在这些互动里面去学习做一个大哥哥、大姐姐，如何去陪伴，如何去鼓励，如何去分享。然后我看到很感动的事情是，这些孩子在大家的支持、鼓励、信任之下，他们不是。平常人所看为很头痛的青少年，他们每一个人在这样子的能够去付出和贡献的角色里面，他们都成为了更好的自己。我完全感受到，当人在一个有意义的目标和在一个鼓励的一个群体当中，他会如何去经历神，也变成是一个更好的样子。在教会里面，不只是年轻人，我看到。中年人们，我们最辛苦的，有在三明治上面、下面各边的压力之下，感谢神，在这个时候，我们不是只是看到这个世界给我们的那种责任。坦白说，大部分的中年的我们，我们已经很会看破画大饼这件事情了。那些责任已经如,如与我们如浮云。开会当中练，练渐渐都练就了一种技巧，很。不找编辑的把责任尽量推给别人，<笑>因为什么？因为我们不觉得那一些目标是让我们觉得很有意义的。可是感谢神，我在教会里面看到一群中年的弟兄姐妹，虽然没错，各方面都显示我们真的是中年了，可是你们喜乐的在服侍，你们仍然在相爱。你们做你们所能够去做的事情，呃，有的还在学习，有的是把你的恩赐发挥出来。在这些过程里面，我常常看到你们，就算做一件最小的事情，就算在门口欢迎人，你们都是充满着热情。我感谢神，在神的国度里面，我们能够找到有意义的目标，甚至是退休人士、半退休人士。我在一个礼拜里面。呃，其中一个非常享受的聚会就是乐龄聚会。我们人不多，但是我记得跟这些啊、呃、乐龄的弟兄，或者来一起来服侍乐龄的弟兄们，我们每次在聚会的时候，我都觉得好开心、好鼓励哦。我们虽然不是太多的弟兄，但是呃，当毛背出来带领大家做操八段锦的时候，哇，我们就觉得真的就是他就是很适合做这件事情，你知道吗？啊，带得很好，然后呢，我大家跟着他就通体舒畅，通体舒畅完了之后，就大家就是发自内心的鼓掌，很谢谢他，让我们这么的舒服，整个气都觉得运行起来了。然后呢，芒菲呢，就是一种有一种华人的温文儒雅的感觉，就在前面这样，就是大家来这样，啊、哦，我们就觉得就是一种智慧的长者在前面啊。啊、哦，各位，他不只是会做操，他学问很渊博啊！大家对于电脑哈、哦，或者是对于植物，还有很多都可以去请教他的。感谢神，我们有个智慧的长者。然后我们做完体操之后呢，整个这个元气都起来了。接下来换 Steve 爷爷带领我们唱诗歌。他在带我们的时候的精神，完全感受不出来。他其实应该是我们当中最年轻的，你知道吗？因为他带领的时候是那样，你看过他这个样子对不对？哇塞，你们扭看看，有没有扭的他这么自然？<笑>而且他不只是这样，这是一个他全心投入的事情。当他退休之后，我发现他变得更忙了，忙着把上帝给他的恩赐拿出来去付出和奉献。嗯、um,。我们多诗歌诗歌团队的弟兄们，其实平常也很忙。当我们不断的今年有大量的新歌被圣灵感动产出来的时候，要把这些诗歌去推到我们全台的教会，其实需要花很多的心力，要去分享，要去训练。Steve 跟 Sib 他们是自己就跑去很多地方外地教会，然后跟他们一起分享，把喜乐带给他们。上个礼拜在营队里面看到 Steve 把他。为了这个青少年所创作的一首诗歌，呃，教会了大家，然后全场一起在唱那首 “be humble” 啊、哦，这个 “be humble” 谦卑的一首诗歌的时候，这是一个非常感动的画面。我看到啊、呃，从很小的孩子到更大一点的孩子，还有成人们，每个人在一边唱这首。很互动，也很年轻的诗歌，然后全场沸腾的时候，我看到 ，Steve 他知道他在被神使用做有意义的事情。你知道那个在他眼中的满足感，是我盼望在座的各位，尤其是男人们，你们会深深感受到的，因为我知道这个世界没办法给你有这样子的满足。感谢神，在教会里面各样年龄的男人都能够找到。有意义、值得满足的目标， Amen? 对大卫来说，那是一段辛苦的时间，他有点失落了。他好像什么都做到了，结果他掉到了一个深渊里面，而这个深渊使他付出很大的代价。不经意的一个破口，这绝对。不是他忽然就开始做一个很糟糕的事情，他一定是在那十年里面很多的螺丝都松掉了。女人的考验之后，下一个考验就是他跟他孩子的关系。哎呀，很多爸爸跟孩子的关系是很不容易的，就很像很多的你们，就想到你们跟父亲的关系，跟你们跟母亲的关系，感觉会不太一样。在华人社会里面，可能更加的明显。母亲节的时候，妈妈我爱你；父亲节的时候，就嗯，爸爸父亲节快乐，对不对？那个亲近感很不一样。那怎么会这个样子？大卫，他嗯，有几个孩子，这几个孩子呢，特别当中有几位是预备未来要来接续他的王位的。他们之间。发生了一些蛮严重的事情。我们念这段经文，请大卫的儿子押沙龙有一个美貌的妹子，名叫塔玛。大卫的儿子暗嫩爱她，暗嫩为他妹子塔玛忧急成病。塔玛还是处女，暗嫩以为难向她行事。好，这边呢有几个名字哈，他们之间的关系是这样：押沙龙跟塔玛。是同父同母的兄妹，而安嫩呢，跟他们是同父异母的，好、哦、的兄弟姐妹关系。Okay、所以当安嫩他觉得哇，这个他们很漂亮的时候，心里面对他有很强烈的感觉，但是他们是近亲，是不可能结婚的，并且他玛他尚未出嫁。按皇室里面的规定，要隔离在女院，哈，就是皇室的女生所起生活起居的地方，没有王的允许，不能够擅自行动。而暗嫩在他心中所想的是要去玷污她，而不是爱情，所以他用了诡计，让大卫允许他嘛出来照顾他，就这样，哦，我生病了啊，这样啊、哦，这种苦肉计从很早以前就会出现啊、哦。结果他的这个妹妹。来照顾他之后，他强奸了他强奸完之后，自知理亏，又把他嘛轰出去，也没有要负责、要面对的意思。各位读到这边，你有没有觉得似曾相识？被情欲看到一个美丽的人，就禁不住、管不住自己，在冲动之下，千方百计用诡计也要得到他。你有没有觉得好像在哪里看过？刚刚才看过，对不对？儿子跟老爸有同样的软弱，在同样的地方跌倒，你有没有觉得很讽刺呢？大卫听到这件事情之后，非常的生气，但是他什么也没做。为什么他什么都没做？我想对于许多家长来说，看到孩子复制了自己的错误，这是特别难受、特别自责，也特别不知所措的事情啊。而亚沙龙他知道妹妹被这样对待，爸爸也没有任何的反应，他非常的愤怒，怀恨在心，就用计谋杀了哥哥安嫩，然后逃跑。最终，他发动了政变，并且得到非常多以色列人的支持。逼走了大卫，离开耶路撒冷，开始让大卫开始逃亡。当然，大卫的逃亡也很可能是他不想要直接面对跟他儿子的冲突，因为他已经死了王位的第一继承人暗嫩了，现在第二继承人押沙龙正在跟他对抗，他不想要再失去押沙龙。虽然大卫不希望。这样的事情发生，可是大卫身旁的将军可管不了那么多，逮到机会就杀死押沙龙，好让大卫能够重回耶路,耶路撒冷当王，好让他们身边的这些将军也能够回到他们自己的正轨上面去。后来大卫虽然回到耶路撒冷了，虽然重新当王了，可是，一切都不一样了。他的儿子。几乎死光了，他许多的嫔妃也都被玷污了，许多的子民，那些以色列的那些子民们，在前面那个过程里面几乎都叛跟着叛变过，是因为亚沙龙死了，才顺应情势回头过来挺大卫的。这些大卫都知道，所以回到耶路撒冷重新做王这一段时间。哇，这感触很深呐、啊！真的是，这个情境依旧，但人是已非了啊。讲到这边，我不知道你有没有一个一个一个问题啊、哦，就是觉得说，大卫到底为什么他儿子会变得这么离谱呢？再怎么样，大卫过去跟神的关系是那么的亲近呐、啊。他的那个榜样是那么的好啊，这么好的一个大卫，怎么会变成一个这么失败的父亲呢？我的推测是，大卫他在年轻的时候，他对神的那片忠心，当他作为王之后，他开始变得非常的忙碌，同时他有政治原因，不同的原因，他娶了很多的妻妾。所以这些儿子们，他们在生长在不同的家庭，而且跟他的关系是远离的，彼此之间是在竞争资源的。这些孩子们，他们并没有看到大卫过去在辛苦的时候是怎么样去对神忠心，然后一步一步走过来的。他们生下来就是含着金汤匙出生的，跟爸爸的关系是遥远的。他们在乎的事情是要争夺在皇室里面未来的资源，同时在这个过程里面，作为父亲的大卫灵性上面也跌倒了，所以这就好像有许多在拼着事业就忽略了家庭。只等到晚年的时候，回头过来才觉得，为什么孩子跟我都不亲？为什么他们要的都只是我的钱？因为在这一个过程里面，大卫他作为一个父亲，他并没有办法让孩子感受到他跟神之前的那一种关系。孩子所看到的是遥远的父亲，甚至是在灵性上迷失的大卫。所以，如果各位觉得你自己面对中年危机很挑战，那么我们看看大卫吧。四十岁的大卫，看起来那时候他是全世界最成功的男人。但是爬得那么高又如何呢？在后面五十岁，到后来他再重回到耶路撒冷，差不多要六十岁了。那段时间，他是重重的摔到谷底呀、啊。如果人忘记了一切都是从神而来的，那么内心那个破口就要导致整个崩坏，而罪的连锁反应就会使他失去了最重要的家人，甚至丢掉了整个国家。难怪箴言二十五章二十八节他告诉我们：人不祝福自己的心，就好像毁坏的诚意。没有强远尼亚、啊，哇，真的不容易啊！当爸爸其实蛮不容易的，有好多的责任要扛在肩膀上面，特别是中年的爸爸，上有父母，下有儿女，大家都要靠你，那你要靠谁呢？有时候一念之差就要后悔莫及，压力真的很大，所以男人们。或许成功的定义不是爬得多高，而是能够在神的恩典里面走到最后啊！爸爸们，我们真的需要神的恩典呐、啊！成功，或许它不是一时在职场上面的风光，不是拥有多少的资产，多少的掌声。而是一生都能够行在神的恩典当中。感谢神的恩典，不管跌的多惨，只要悔改，永远都有希望。大卫当他嗯、呃，就是一开始他还没有觉得自己做错什么，因为他是暗中的做了这些安排，他觉得没有人知道，但是当然神知道，而神也透过先知拿单。用一个很有智慧的方式，讲了一个像是一个故事，要大卫去判断。然后大卫就觉得说：“哈，这个人怎么这样？这个人太糟糕了。”然后拿单就对大卫说：“那个人就是你。”大卫忽然醒悟过来，噔噔。然后他发现，他明白那个那个故事的寓意是什么。然后他知道，他隐藏的东西没有不显露的，神都知道了。所以他坦白，他说：“我得罪耶和华了。”先知告诉他：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死，只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必要死。”当大卫迷失在罪里面，不想要面对他为了拔士巴而滥用权柄、技术性杀人的时候，神透过先知用很有智慧的方式去挑战他，让他看清楚自己的光景。能够看见自己的光景，这是神的恩典呐、啊！要不然他还要在那个隐隐藏的两面人状态，要生活多久呢？而大卫意识到这件事情被神知道之后，他愿意说出来，坦白的认罪，而不至于像之前的王扫罗一样爱面子，不承认，觉得是别人的错，然后越走越偏。这也是神的恩典啊。他，上帝原谅了他，但是他还是要付出代价。大卫要付出这个犯罪的代价，能够让他从错误中学习，能够让他在那痛苦当中知道我真的做错了，我必须要经过这个忍耐。经过这样的痛苦来学习恢复上帝的公义，这一个过程也是上帝的恩典啊！因为人需要矫正性的正义，在这样子的代价当中去体会，我到底做了多糟的事情。当大卫在逃难的时候，记不记得有一个人在旁边一直骂他，一直骂他，一直骂他。说你活该，你当初怎么做，所以你现在变成这样的结果。然后大卫旁边的将军都觉得吵死了，很想把他关掉，对不对？把那件斩掉，对不对？大卫说不了，他们是上帝派来的，他们说的话是对的，这是我应该忍受的，我活该。上帝他呃，大卫他知道这是他需要付出的代价，他愿意忍受，直到神说。这个期间足够了为止，这样子付出代价的过程也是神的恩典，因为这要彰显上帝的公义。而他付出，他杀了人的命，但是上帝却留他活口，让他以及他的未来还有路走，这也是恩典啊！因为原来照着大卫所做的事情，他根本不应该活下来的。当然。这也不禁让我们想到，大卫他本来既预定要来继承的人选都死了，那么神如何实现他跟大卫的盟约，让大卫的后代永远掌权，让大卫的国度可以直到永远呢？真没想到，神可以在人的过错上面成就他的应许，神让拔士巴生下了儿子。再次生下了儿子，这个儿子就是所罗门。那时候他们因为犯罪的那个孩子已经夭折死了。之后，当大卫悔改之后，拔示巴生下了所罗门。在大卫的晚年，他与这个儿子的关系不再像是之前那样子的疏远跟对立。你看，之前大卫跟其他儿子的关系是非常疏远的。晚年的这个大卫，我们可以从圣经的线索里面看到。他跟所罗门之间的关系是信任的，也许老来得子啊，更加珍惜呀、啊。而他们在灵性上面是同心的，有共同的传承。当然，所罗门后面的事情，那就是他自己要负责了。可是，在那段大卫跟所罗门在一起的时间，你看到那样子的亲子同心的关系，是前面所看不到的。当神的灵。进到我们里面，不管是进到父亲的里面，进到儿女的里面，那都会使我们的心柔软改变。就正如马拉基书所说的，这就是上帝的灵进到我们心里面的时候，他会发生的事情。我们一起来念经：使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，在神的恩典当中。大卫终于在晚年可以看见家庭关系被恢复，国家也重新恢复了秩序，对神的敬拜又火热了起来。可能在六十岁的大卫，他从来都没有办法想到这一切能够重新再被恢复。可是上帝不仅给了他一条路走，同时再把这一切带到一个新的高峰。感谢神的恩典呐、啊！男人，我们能够活在上帝的恩典里面是有福的啊！因为神是守约的神，他的应许必定成就，他必定给我们一条出路可以走。如果你觉得你现在遇到困困境了，你觉得你好像看不到到底未来该怎么办，各位，我们可以再想一想大卫王。如果这个。最符合这个世界成功定义的大胃王，都把爸爸角色给搞砸了。那么当爸爸真的不是一件容易的事情啊！大家都辛苦啦、啊。而我们也不用硬把那样子的一个成功定义往自己身上套了。Amen。真正的成功，在神的眼中，不是能够爬到最高点，而是一生。都能够走在神的恩典里面，感谢神的恩典，无论跌的有多惨，别人或我们自己以为多么走不下去了，只要悔改，都还有希望。感谢神的恩典，他的应许必定成就。我们既然因为耶稣基督而成为了上帝的儿女，他应许我们未来最终会是得胜的，这样的一个应许也必定会成就。我们一定有路可以走。所以今天最后，让我们可以一起来唱这首上帝慈爱的诗歌。愿意这首诗歌，我们献给神，也用这首诗歌来祝福在座以及在荧幕前面的每一个男人。让我们站起来唱最后这首诗歌，好吗？